0: はい、皆さんこんこにちははジョーです今日日日、ね、7月の19日、えー、火曜日となっております、えー、今日も皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の株式マーケットはですね、アジアの時間から非常に強い動きで推移をしていたわけなんですけれども、まあ、その後アメリカの株式市場が相手からは、もうオープンがトップになって、どんどんどんどん右肩下がりにしも、えー、んでいってしまったような状況になっていたかと思います。でこののやっぱり一つの要因としてはマーケットにやっぱ買い材料が非常に少ないというのが現状としてはあるのかなと思いますしあとは今日ですねゴールドマンサックスとあとはバンコブアメリカの決算が出たんですけれども決算自体は予想よりも良かったんですよねものすごく内容についてまあ悪かったかっていうとまあそうではなかったかもしれませんけれどもまあ一応僕がその仕事というか業務を以前やっていた側からすると、ちょっとやっぱかなり先行き不安だった内容だなと思ったので、今日はですね、そのあたりのちょうどちょっと触れていきたいかなと思っております。あとはですね、いろんな大手の企業がどんどんどんどん雇用を縮小するというような発言を結構してきています。なのでそういったところを見てみると、やっぱり株式のマーケットも、まあここ最近上昇というか反発少ししてましたけれども、まあそれがなかなか続いていくかどうかというところを考えてみると、まあ、あまりそういうふうにはならないんじゃないか。もしくは、反発したとしても、ものすごく大きな上昇というよりも、ある程度やっぱりレンジ内での推移に留まってしまうような状況にあるんじゃないかな、みたいな、そんな、そのやっぱり期待がなかなかできないという状況は、しばらくは続いていくんじゃないかと、僕は思っております。おそらくなんですけれども、今後、ビジネスの規模というか、収益だったりとか、利益という面ではそんなに変わらなかったとしても、できるだけその収益の部分を底上げしていくために、えー、まあコストの削減というところをですね各企業がまあやっていく流れになるんじゃないかなと、なんとなく、まあ、今日のゴールドマンの資料の発言を聞いていたりとかすると感じていますし、もう実際にすでにそういったところに向けて動き出している企業がいると、かつです、ね、やっぱりそのゴールドマンというのは投資銀行のビジネスの中で非常にまあトレーダーもですねものすごく優秀で、かなりマーケットの流れを見るのが、読むのが非常に重要、うまくて早いんですよね。で、そういった企業がこういった動き、流れを、まあ、言及していたりとか、動いてもす既にいるということは、まあ、そういった流れになる可能性が、まあ、あのこれまでの流れを見てみると、まあ、高いんじゃないかなと思ったりもするので、やっぱり必要環境というのは少し厳しい方向に向かって動いていくんではないかなというふうに、まあ、僕は思っております。はい。まあ、いずれにせよ、まあ、今日はその辺を中心に。皆さんと見ていきたいと思いますが、まずはですね、質の方から見ていきたいと思います。その前にですね、このチャンネルは FX FXGT 様に操作になって,ております。FXGT はですね、一つの口座を開けるだけで、株式、為替、コモディティ、そして今非常に大きく動いております仮想通貨の取引もできるプラットフォームとなっております。あとはですね、期間限定ではあるんですけれども、まあ、今、入金7万円上限で 100% ボーナス。あとはですね、まあ、これ常時やってるんですが、入金に対して 30% ボーナスが最高ですね、120万円分のボーナスをもらえる分まで、えー、まあ行われているということなので、まあ、ぜひですね、こういったボーナスをご利用いただいて、皆さんもですね、まあ、トレードだったりとか、あとは自分のポートリンをヘッジするような目的として、使っていただくと非常にいいんじゃないかなと思います。あとはですね、今、為替だったりとか株もそうですし、コモリティも本当、仮想通貨も本当に毎日毎日大きく動いているので、そういったチャンスを、資金移動とかそういったことでですね、機会を失わないように、こういった構造を一つ持っておくのもいいんじゃないかなと思っております。一応、概要欄の方には僕の解説動画というのもつけておりますので、ご興味ある方は見ていただけると嬉しいなと思っております。はい。ということで、まずは指数ですね、見ていきたいと思うんですが、DAO がですね、まずはマイナスの 0.69%。このチャートひどいですよね。なんか本当にやる気ない感じに見えますけれども。はい、こちらがサンダーでマイナスの 0.84。こちらナスタックでマイナスの 0.81%。ラッセル2000がマイナスの 0.32% となっておりました。米国の10年債の金利なんですけれども、0.056%。まあ、あの、5ベースですね、上昇して 2.974 というところで、まあ、止まっているというか、まあ、上昇していましたが、あとはですね、今日は結構そのリスクオフみたいな状況になっていて、かつドルインデックスがですね、結構反転しているんですよね。それもあって、まあ、円安だったのが、まあ、ちょっと円高方向に、まあ、少しトレンドが変わり切り替わってきているかなみたいなのもありますし、まあ、あとはユーロドルという観点でもドル安の方向に少し向かって動いていたというのが、今日は結構面白い動きだったかなと思っております。はい、あとはですね、原油が大きく反発していて、102.1 なんということで、まあ、約 5% ぐらいですね、上昇しておりました。まあ、このあたり一つ大きな動きっていうのは、まあ、やっぱりその今後も継続して、物価高というかエネルギー高っていうところが続いていくんじゃないかっていうような憶測がですね、まあ、出ているというのが一つ理由になってくるかと思います。まあ、一応そのマーケットの方向感としては、リセッションなんかを非常に気にしているので、景気がですね、ものすごく良くなっていくっていう理由で買われているんではないと思うんですね。やっぱりなので、あの、適切なレンジっていうのがある,とである程度あると思うので、まあ、そういったところから少し逸脱したようなレベルまで言われていたというような判断が、まあ、この原油のマーケットではあったんじゃないかと思っております。はい。ってことで,ですね、まず今日チャートから見ていきたいと思うんですが、ナスダックの、えー、まあ、もう少し短くギュッと締まった時間で見ていきたいんですけど、これがですね、大体アメリカの時間がオープンしたぐらいだったかな、なんですけれども、ここから途中から大きくわーって下がり始めたんですよね。で、これの理由ってやっぱりいくつかあるなと思っていて、各企業がですね、やっぱり方針として少し縮小というかビジネスの縮小方向に動いているっていうのも一つやっぱりあるかと思いますし、継続してやっぱり今買っていくフローがまあ、入ってきてないっていうのは正直あると思うんですね、値動きが非常に悪かったっていうのもあ,のあったかと思います、やっぱり今日ずっとアジアの時間からあのじわじわじわと上がってはいたんですけども、途中でやっぱり、上値が非常に重いような時間帯も出てきてしまったこともあって、マーケットの中で本当にこの回って続くんだろうかみたいな不安もやっぱりあったと思いますし、あとはきょうはです、ね、あの住宅関連の指数も出ていたんですけども、非常に景況、えー、感みたいなものがやっぱり悪かったんですよね。なので今後やっぱり住宅のマーケットの不安というのもある程度あると思いますし企業の決算という観点でも悪くなってくる可能性というところも改めて考えてこういった動きになったんじゃないかなと僕は思っていますこれは人によって理由づけみたいなものをどういうふうにするかというのは当然違うと思うんですけれどもどういうふうなことを材料として自分がこのマーケットに織り込んでいくかというのは一つ重要な作業なんじゃないかなと思うのでまあそういった理由だと僕は思っておりますと。はい。あとはですね、あの、大きく注目をしておきたいのは先ほど申し上げた通り、ドルインデックスが反転してきているというのが面白い流れかなと思います。で、ここはですね、やっぱり先週の金曜日までの流れの中で、結構やっぱり利上げの期待っていうものが大きく折り込んでいたと思うんですよね。そこに対して、やっぱり75ベースなんじゃないかっていうので大きくドーンと反転してきているということもあって、まあそれが戻しているというような状況かと思うんですけれども、ここに大きく反応しているのが原油だったりとか、あとは仮想通貨も含めてそうかと思います。やっぱりそのドルベースで取引されているものに関しては、ドルがドーンと安くなればその分買いやすくなりますよね。で、まあそういったところでの動きがこのドルインデックスに反応していたんじゃないかと思うんですけれども、今後これがどっちの方向に動いていくかということによって、ドルの資産、例えばドルの株だったりとか、ドルの債券だったりとかも買いやすくなってくると思うので、このあたりがぐわーっと下がってくるようなことがもしあれば、リスクアセットというのはもう少し息を吹き返すような感じになるかと思うので、このあたりの流れは見ておきたいかなと思います。まあ、個人的にはこれが大きく反転をして下がっていくっていうのはそんなにまあちょっとないんじゃないかなと思っているんですが、もしそうなれば、大きななトレンドのの変換になると思うので、まあ、注目をして見て見いいいきたいかなというのは思っております、はい、で,はですね、ここからニュースですね、見ていきたいと思うんですけれども、えー、まあ基本的にはまずゴールドマンとバンコブアメリカ、予想よりもいい,数あのい,い決算が出ていましたとで、その中のお話の中で、ゴールドマンの CEO のです、ね、ソロモンさんという方がいらっしゃるんですが、今後ですね、インフレに関しては、まだまだ非常にまあ長きにわたって続いていくでしょうということを話をしていました。で、その中で面白いのが、一応ゴールドマンのエコノミストとしては、えー、インフレはですね、年末ぐらいまでに落ち着くんじゃないかっていう話もしてるんですよね。まあ、その中でやっぱりゴールドマンの CEO としてこういった発言をしてるっていうのは、まあ、やはり、あのまあ、いろんなその他の、まあ、いろんな情報とかっていうのも彼は持っていると思いますし、まあ、一応やっぱグローバルでの、えーまあ、経済状況みたいな中での,、まああのまあ、判断ではないかなと思います。でやっぱりまだ経済が不透明である、自分たちのビジネスも非常に不透明であるということを彼はものすごく強く懸念をしておりまして、こちらが別のニュースなんですけれども、年末のタイミングでリストラっていうのをしっかり行っていったりですとか、あとはもろもろのコストカットをですね、大々的にやっていきますよと。これまではコロナのタイミングっていうのは、人を雇うのがものすごく大変だっていう話がいろんなところで聞かれたと思うんですけれども、それもあってですね、通常、ゴールドマン・サックスというのは年末のタイミングに大体ですね 3% ぐらいから 5% のパフォーマンスが下だった人というんですかねあの悪かったか良かったかというよりもそのプールの中でその部門の中で悪かった人 3% をリストラするみたいなルールがこれまではあったらしいんですけれどもそれがですねあのコロナの状況もあってやってなかったらしいんですね。で今回新たたに経済状況だったりとかまあ、もろもろのビジネスもですね、非常に悪くなってきているということもあって、まあ、まだ決定はしていないんですけれども、リストラするとしたら誰をリストラするかリストっていうのをは作っていて、準備をしているということらしいです。でまあ、最終的にどういう判断になるかっていうのはわかりませんけれども、まあ、やはりマーケットの中で、本当にキャピタルマーケットっていうか、その金融のど真ん中にいる彼らが、こういうことをやり始める。で、かつ、この金融の中でもやっぱり先見の目がよくあるというふうに言われている、ゴールドマンがこういうふうに動くっていうのは、まあ、結構大きなあの、まあ、インパクトというか、まあ、ある程度一定程度の影響はあるんじゃないかなと正直僕は思っていますなのでおそらく今後こういった動きが他の金融の業界でも続いていくでしょうしこのような流れが金融以外のところにも波及をしていくんじゃないかと僕は思っておりますではその流れの中の一つなんですけれどもアップルがですね、一部の部門で、来年の雇用支出を縮小しますよということが発表しました。まあ、これ本当にさっきのゴールドマンの話と同じなんですけれども、なぜゴールドマンの決算というのは良かったにもかかわらず、こういった流れになっているのかっていうと、金融機関の、まあ、投資銀行のビジネスの中に、投資銀行部門というものがあるんですね。で彼が何をやっているかっていうと、主には企業買収の案件。あのアドバイザリーだったりとかあとは債券発行してお金の調達をサポートするもしくは株式の発行してお金の調達をサポートするみたいなのがメインのビジネスとしてこの3本柱があるんですけれどもこの中で一番収益性が高いのが株を発行して資金調達をサポートするっていうのはものすごく一番収益性が高いんですねでその次に企業買収のアドバイザリーというの順番にまあ、なってで債券の発行っていうのは、大体まあリレーションシップつなぎぐらいのまあ収益しかそんなに上げられないので、なんだろうな、そういう感じのファンクションになっているわけなんですけれども、そのやっぱりエクイティの発行、株式の発行っていうのは、ここ最近全く聞かないですよね。IP をしますとか、あとは追加でしあのエクイティ出資しますみたいな、そういう話がもう全然ないと。ゴールドマンだけじゃなくて他のバンコバアメリカとか JP モルガンというのはもっともっと広くてモルガンスタンレーも非常に悪いんですけれどもそういった部門の中のそういった業務が非常に今ものすごく大打撃を受けていて大幅におそらくそのあたりのビジネスというのは削減されるようなことになってきますと。でそこの部門が元気でないとやっぱり人々が新しくお金を調達してじゃあビジネスやるぞっていう状況になっていかないわけじゃないですかお金が手元に。追加で、まあ、来なかったらあんまりにないわけなので。なので、この部門が、あの、決算の中でそんなに元気がないっていうのは、経済自体に決算がない、元気がないっていうのと、僕は同意語だと思うんですね。少なくとも M&A とかは、まあ、バンバンバンバンやっていって、企業の体質をどんどんどんどん強くしていったりとか、まあ、安い株式をバンバンバンバン買ってみたいなニュースが、まあ、たまに出てきてますけれども、まあ、それもそこまで活発じゃない。でまあ、少なくとも、うん、まあ、債権のこ行とがまあ、ある程度やってるかもしれませんが、やっぱり非常に重要なのは、そのあたりの資金調達のニュースっていうのが、そんなに出てこないと、まあ、やっぱり市場が、本当にこの、今後の経済をもっともっと回していく、会社を大きくしていくっていうのは、原動力につながっていく、生きづらい状況だと思うので、まあ、こういったアップルのニュースにも、え、つながっていくんじゃないかなと思っております。まあ、こういったところを見てみると、やはりまだ経済の不透明性かなり高くて、まだ悪化する可能性十分あると思うので、注目を今後はしていきたいと思いますで。もっともっと悪くなってくると、自分たちの企業のその資金が足りないから資金調達するみたいなのも出てくるので、そういうふうなのが出てくると、また面白い展開になってくるかと思うので、まあ、そのあたりまた研究をしていきたいと思います。はい。で、次ですね。ブルーマーグのニュースなんですけれども、まあ、こちらですかね、ちょっと見ていきましょう。今ですね、また非常に米国の住宅の事情みたいなものが大きく変わっていますというのがこちらのニュースとなっていますと。で、レンタルホーム、貸し出すための不動産投資みたいなものをする人たちがですね、結構その買いにもう向かいづらくなってきてますよというのが今現状としてありますと。で、これやっぱり今非常に金利がどんどんどんどん上がってきているということもあって、えー、まあ金利がやっぱり 6% ぐらいを超えてくると住宅のまあ需要みたいなのが非常に冷え込むらしいんですよね。なので今結構住宅の価格がまあ下落していたりとかっていうのもまあ,あるというのがニュースで結構出ていると思います。でそんな中やっぱりあのなかなか住宅の売れ行きっていうのも良くないよねみたいな話だったりとかあとは価格が下落してますみたいなニュースが結構出ている一方で僕がまあ個人的に聞いている話ではそういった高金利になってしまっていることによって、えー、住宅の売買自体は、まあ、少し低調になってきていますとで。その一方で、持っているその住宅が貸せないかというと、全然そんなことなくて、ものすごい需要が高いらしいんですよね。なので、えー、そういった形でもし売らないなら、売れないなら、しっかりと賃貸に回せるという状況があるので、えー、おそらくアメリカの住宅マーケットに関しては、暴落崩壊みたいなことはまあないんじゃないかなと僕は思ったりはしています。まあ、あの非常に限られた情報なので、まあ、これが本当にどこまで信憑性があるか情報なのかというのはちょっと僕も、えー、まあ今まだ不確かなところはあるんですけれども、まあ、やっぱりあのこれ実際にニュースでも見ていて、賃貸マーケットの需要というのは非常にまあ引き続き高いと。少なくとも売らなくてもその間置いとけば、まあ、どんどんどんどんキャッシュが回ってくるので、まあ、それも悪くないよねっていうような感じにならなくは,な,らな,くはないんじゃないかなと思うんですねっていうのも前回ものすごくサブプライムとかで大きくマーケットが荒れた2007年8年9年とかに関しては人々がものすごくたくさん失業したわけじゃないですかそうすると今と同じような家に住めないからどんどんどんどん,どん家から出ていくみたいなことも、まあ、起こったと思うんですよ。ただし、今っていうのは、まあ、まだまだ雇用は非常に強い状況ですし、賃金も上がっていると。そうなると、まあ、そのタイミングとは大きく状況は違うんじゃないかなと思うので、まあ、今思った以上に、この住宅関連のマーケットは、まあ、安定というか、不安定まではいかないような状況なんじゃないかなというのは、ちょっと僕は、まあ、憶測として、今、あの、持っています。なので、まあ、一応こういったニュースは出てきてはいますけれども、まあ、あの、思った以上に、えー、経済状況は今後悪くなるかもしれませんが、まあ、今という観点ではまだまだ、えーまあ、持,ちき持ちこたえれているような状況なんではないかなと思いますね、はい、続いてこちらですね、まあ、先ほど速報で出ていたんですけれども2024年のバイデン大統領の2期目に当たる大統領選挙のタイミングでなんとですねバイデン大統領出ないんじゃないかという、ね、噂が今ちょっと出てきていますとでこれはまあ今資金調達みたいなものをえ、行っているそうなんですけれども、その段階のタイミングで、ウォールストリートの方から少し噂として出てきているそうなんですね。まあ、それによって、もしかするとハリスさん、もしくは、ニューサムさんっていうのが、まあ、今、候補として上がっているそうなんですけれども、そういった方々が、え、まあ、出るかもしれないということで、まあ、今次じゃあ誰が出るんだとか、まあ、そういうような選定みたいなものを、え、まあ、ある程度、まあ、し始めているみたいなことが、まあ、今言われていますと。でこれがまあ経済に与える状況みたいなものはどういうふうなものになるかというのは、まあ、まだあの分かりませんけれども、まあ、あのまだ2年も時間があるのでそのタイミングの市場関係というのもあると思いますし、まあ、ただし今国民としてはもうバイデン大統領ダメでしょうとバイデン大統領がいる,おかげいるせいで今のインフレが続いているしもっとやっぱりしっかりとドラスティックにやってほしいみたいなものが、まあ、しっかりとやってくれみたいなものがあると思うんですね。まあ、なので結構あの、で、結構、あもし選挙出ても負けちゃうんじゃないかっていうような見方もなきにしもあらずなのかなと思っております。まあ、少し今の市場環境を考えるとバイデン大統領というか、まあ、民主党が非常に不利な状況ではあったりとかするので、まあ、やはり何か抜本的な改革をしないと次の選挙負けてしまうんじゃないかっていうような見方がやっぱり非常に危機感をあ煽っているんじゃないかと思いますが、まあ、今後はですねまだしばらく先なのでまあ、この辺りが本当にマーケットにインパクトを出てくるような状況は先になるかと思いますが一つ面白いニュースだと思ったのでご紹介させていただきましたはいということでいかがでしたでしょうかマーケット非常に不安定ですねやっぱりあの今日の仮想通貨のマーケットもドーンって上がってましたけれども、まあ、いつまたパーンと下がるか分かんないですし株式のマーケットも結構上下、まあ、レンジでの相場にはなってますけれども、まあ、原因も含めて本当にあの、一日おきに 4%、5%、何かしらが動いててもおかしくないマーケット環境にあるかと思います。で、そういった環境の中で、まあ、いくつか対処法っていうのはやっぱりあって、何もしないっていうのと、ポジションを持たない。もしくは、その流れに乗っていくっていうのが、まあ、やっぱりあると思います。あとは、人によっては、得意なマーケット、不得意なマーケット、もしくはその、得意な商品、不得意な商品ってありますね。例えば、株なのか、為替なのか、コモリティなのか、仮想通貨なのかいろいろあると思うんですけれども、そういった自分が得意なところで勝負をするっていうのが、まあ、こういった厳しいマーケット環境で、もし取引するのであれば、非常に重要なんではないかなと思います。やっぱりそういった、まあ、勝負をもししていくようであれば、皆さんにもご紹介をしております FXTT さんとかを使うっていうのは、結構いい一つの流れかなと思いますし、あとはやっぱりボーナスが追加でもらえて、かつそれで儲けた分に関しては出金も当然できるので、そういったところを利用しながら、できるだけ自分の資産をですね、まあ、増やしていくにはどうしたらいいのか、守るにはどうしたらいいのか、そういったところを日々考えながら、取引、もしくはまあ運用していくといいんじゃないかなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動こでお会いしましょう。さよなら。